0: چوچه ایرانیان درود و هم دلتيه با ملت بپا خواسته ایران به هر حال 44 سال طول کشید تا ملتی که قرار بود به خانه و اتوبوس و آب و برق مجانی برسد نقاب کامل از چهره فریبکار و کریه خونخوار خومنیسم و اموال این فرقه بردارند و در مقابل در مقابل اما در سطح جهانی چهره که این روزها ایرانیان از خود نشان دادند چهره انسان‌های متمدن متجدد و طرفدار آزادی است چه در داخل و چه در خارج از کشور و مخصوصاً اینکه شاهد شدیم دیدگاه عدهای و یا حکومتهایی که ایرانیان را تروریسم مینامیدند کاملا رنگ باخت یعنی به بهوضوح جهانیان دیدند که ایرانیان نه تروریستن نه حامی تروریست برکه ملتی آزادی خواهند متمدن و متجدد اما گرفتار یک حکومت تروریستی جهانیان در این روزها دیدن یعنی به وضوح دیدن که ملت ما مخصوصا نسل جوان ما بخصوص دختران و زنان ایرانی گرفتار قومی از تبار خوناشام صدر اسلامان که هیچ نسبیتی با ایرانی صاحب فرهنگ چندین هزار ساله ندارد همچنین جهانیان شاهدند که ملت ما امروز در سطح گسترده دست اتحاد به هم دادن و این اتحاد گسترده به باور من عامل یک ملیگرایی نوینی شده است که برای اولین بار برای اولین بار بود تازهی به فرهنگ سیاسی و ملیگرایی ما داده است یعنی دوران ملیگرایی سالهای سی را پشت سر گذاشته تحولی که با محصا امینی به وجود آمد در سطح جهانی به عنوان تاریخ فرهنگ نوین ملت ما ثبت کردید از این رو ما وارد یک مرحله تازهی شدیم یعنی امروز جنبشی از پس بغض صد سال زن ایرانی در سطح جهانی به بار نشسته است. <تصفيق> حالا که وارد مرحله تازهی از تاریخ فرهنگ سیاسی جدیدمان شده ایم بگذارید یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت دوست و تحلیلگر گرامی دکتر صدیق یسچی استاد فلسفه که در برنامه گذشته یعنی در برنامه کوچه شماره 259 توضیح دادند که وقای امروز ما ریشه در تاریخ 250 سال قبل ایران دارند، یعنی جنبش بابیه یعنی زمانی که روحانیت اسلام پایگاه خود را از دست داده بود از اینجاست که ما در سال 57 و هفت گرفتار انتقام این قوم پسمانده تاریخی جامانده در پستوها و علمیه های مساجد خاک گرفته شده ایم. و به همین دلیل لازم است که بدانیم اکنون ما در کجای تاریخ کشورمان ایستادیم گوش میکنیم به ادامه صحبت های با اهمیت دکتر ستیری یاش
1: ما از این
2: نحو نگاه تاریخی که من امروز در این گفتار دارم توضیح میدم اون حداقل طرح مسئله رو انجام میدم بهش نگاه نکردیم ما. ما یعنی اینو نپرسیدیم که روحانیت و سازمان دینی، با قدرت حکومت یا قدرت سیاسی شانه به شانه هم زندگی کردم تقسیم قدرت بوده بله اما چه میشه که در سال پنجا و هفت هر دو اینها یکی میشه و سلطنت رو سرنگون میکنه خودش قدرت اون رو به دست میگیره چرا؟ ببینید یکی از این دولتمردان مردان محمد رضا شاه در یک ای که هنوز هم این دولت مرد آقای هوشنگ یا دکتر هوشنگ نهاوندیه ب. فکر می‌کنم هنوز به قول مسلمانان سلام الله در قید حیاته. فکر میکنم در خانه سالمندان باشه. بله، به امیدوارم که عمرشون طولانی باشد بعد ایشون من در یه مصاحبه شفاهی ازشون شنیدم شنیدم که میگویند که پادشاه محمد رزا شاه شاه شا در اون سال آخر یا اون ماه آخر سلطنتش پیش از انقلاب از من خواسته بود اگه اشتباه نکنم مثل که پادشاه ازش خواسته بود که با این فوقه های قوم صحبت بکنه یا با اونها در تماس باشه. بعد ایشون یکی دو نوبت میره پیش آیت الله شریعت مداری و با او گفتگو میکنه شریعت مداری چیزی به. دکتر ناوندی نقل میکنه که به من گفت به پادشاه ابلاغ کنید برسونید اون مورد نظرمه اون حرفی که آیت الله شریعت مداری به دکتر نهاوندی میگه که چه باشه؟ و اون خیلی مهمه اون گله میکنه از شاه که ما و شما مشترکن این جمله رو به این نحوی که من دارم ادا می کنم نگفته بدون تردید. مفهوم اینه ما و شما مشترکن یه حقوقی داریم یک نقشی داریم و یه جایگاهی داریم. شما اینو باید رعایت کنید. حالا اون اینو میخواد یعنی شریعت مداریه. از محمد رضا شاه میخواد که مثلا اونجایی رو که حق ماست رایت نکردی خب این جوهر این حرف همون چیزیست که من درم میگم یعنی این دو ساختار شانه به شانه هم قدرت سیاسی رو اداره میکردند حالا اختلافی که بین روحانیت یا همین سازمان دینی یا اهل شریعت نگهبانان شریعت قرائی مستفیی که این اون روحانیون باشند اونها اختلافشون با محمد رضا شاه کجا بود؟ روشنه؟ اختلاف اونها کجا بود؟ اختلاف اونها دقیقا همون جایی بود. که شیخ الله نوری اعلام کرده بود دقیقا شیخ الله نوری چی گفته بود؟ شیخ الله نوری گفته بود آ شما از حقوق نمیدونم مشترک عموم مردم صحبت میکنید آزادی که حالا به کنار از برابری در اسلام ما برابری نداریم بین مسلمان با یه یهودی با مسیحی و با فلان هاین ها و با بیدین اصلا حقوق و برابری وجود زن با مرد شما غلط کردید کجا زن با من برابری اصلا برابر دیست نساء او کم هر سن لکم نساء هر سن لکم زنان شما مزرعه های شما کجا مثل شما
0: بله؟ بد، اون انقلاب سفیدی که به افتاده بود
2: دقیقاً و قذاریایی دیگه بر پس چی؟ پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که از صد, صد و ده به سی سال پیش از جنبش مشروطه باد دیگری در ایران وزید اون باد باید خاموش می شد صحیح نا خواستم اشاره کنم که آیت الله شریعت مداری انسان تازه زب... نه اصلا اینجوری نیست اشتباه نکنید نه. بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی موتدل. هیچ تفاوتی وجود نداره شریعت مداری معتدل نبود؟ نه،, نه نشد ببینید آیت الله شریعت مداری ممکن بود مثل بسیاری از فقهای دیگه نظیر خودش برای حفظ وضع موجود و خراب نکردنش و بهره بردنش در حدی که حدود قدرتش رو تهدید نکنه چشمش رو ببنده ولی خمینی چشمش رو نبست. بله. متوجه بشت. فرقشون همین بود.
0: خب این در 44 سال قبل
2: خب حالا منظورم به چیه؟ منظورم به اینه که یک نبردی از 200 سال پیش آرام آرام شروع شد و به جایی رسید که نیروهایی در درون این روحانیت متوجه شدن اگر وضع اینجوری پیش بره این چیزی که 200 سال پیش یعنی شریعت که 20 سال پیش بادش وزیده بود که به پایان خطش رسیده کارش همان خواهد شد پس ما جلوی اینو بگیریم چه جوری با وحدت قدرت سیاسی با قدرت ما همین خیلی ساده کاری که آقای خمینی
0: دقیقاً آقا.
2: انجام انجام اصلا شما نگاه کنید تمام این چهل و چند سال ستیزی که با ارزش های غربی میشه با چیچی غرب ستیزی و اگر نه با بحرب گرفتن از زندگی غربی که خود این جماعت هم خودشون هم فرزندانشون هم ایلو تبارشون هم تمام کسانی که در دامن این رژیم هستن میتونن بیان از هستن. کلیه تنعمات غربی بهره ببرند. اما ارزش های غربی یعنی دموکراسی یعنی آزادی یعنی ب... چرا در برابر زنان اینجوری دادن، همین روسری و همین بله. هجاب بله. چرا به همین دلیل که شاید. به همین دلیل برای اینکه این هجاب بیفته شریعت تمام کارش دقیقا اینو باید بدانیم بله. خب
0: فکر میکنم بنزه کافه شما شکافتید ولی پس از 44 سال در کجای این تاریخ است؟
2: دقیقا ما در این نبردگاهیم آینده این سرزمین فردای ایران فقط در گروه عبور از این شریعته یعنی چه یعنی در عرصه عمومی معنی این حرفی نیست کسی که در زیست خصوصی و شخصی خودش شریعتی رو میخواد داشته باشه عبادتی رو بکنه یا چه بکنه نه اون اصلا به کسی مربوط نیست معنی این حرف این نیست که من میخواهم بگویم که دین رو مثلا میخواییم توجیح کنیم یا نکنیم نه اصلا دین یه امر شخصیه این مثل این میمونه که ما در یک تحلیل عمومی حالا این تحلیل عمومی اعم از اقتصادی آموزشی تاریخی جامعه شناسانه یه هر چیز دیگه ای باشه مثلا میمانه که در یه تحلیل اینجوری به این نحو بیایم میگیم که آقا موسیقی برای اشخاص لازمه یا نه خب خیلی مسخره است این سوال مسخره نیست امروز چرا آیا نقاشی میتونه کسی نقاشی بکنه حق داره یا نه محمل هست این پرسش یا نه بدون شک مهمل هم بپرسیم که آیا کسی به دین نیاز داره یا نه؟, نه به کسی ارتباط نداره ببینید
0: خب همین حالا این سوال مطرح میشه که 44 سال قبل ما در چه موقعیتی بودیم که این اتفاق رخ داد طبقی های شما و حالا پس از 44 سال کجا این جریان نیست دادی؟ من شخصا پیشا پیش بگم که موقعیت جامعه ایرانی تیه این 44 سال تضعیف شده آیه صدیقی است چی؟
2: خب معلومه چون جامعه ایران در یه حرکتی بود به طور نسبی با همه افتخیصهاش که با جهان دیگر بله با جهان کاملا بیگانه مغرب زمین برای ایرانی و فرهنگ ایرانی یه جامعه مطلق بیگانه بود درست درست به ویشه نوین یعنی آه. چیزی که در انقلاب مشروطه سعی شد عناصری از اون رو بگیرم ببینید و تا سال 57 و هفتم پیش همین ببینید ما چه،, چه اتفاقی تا سال 57 در ایران افتاد در فاصله 100 مثلا 70 سال 65 سال 70 سال چه اتفاقی اگر ما زیست دینی خودمون رو در عرصه عمومی و اجتماعی در عرصه سیاسی عمومی اجتماعی رو طوری میدم گرچه میدونم بسیاری از شنوندگان میدونن چیه عرصه سیاسی عرصه حقوقی عرصه آموزشی درست مثلا عرصه قانونگذاری و روابط حقوقی جامعه بله. اگر ما شریعت و ضابطه های دینی رو در این عرصه ها بیرون ببریم که اسمش امروز بهش گفته میشه در ایرانیام میشناسن نسنجی ما میگوییم سکولریس. یعنی حاکمیت برد. سیاسی برد. یا مدل زیست اجتماعی سیاسی سکولر رو در ایران بیاریم مستقر بکنیم این از هفتاد سال پیش آرام آرام شروع شد. در همه عرصه ها پیش نرفت اصلا درسته. ولی شروع شد این اگر ما بخواهیم مدل زیستی رایج خودمون رو یعنی حاکمیت سیاسی همون عرضش های دیری رو باید رایت کنیم مثل دوره های پیش که پادشاهان و حکام و غیره همینجوری که گفتم این وقتت روحانیت همواره با حکومت برد. بوده اجرامی شده اگر اما اینو بخویم ردش بکنیم عبور بکنیم ازش چیکار باید بکنیم طبیعی است که ملاک های عصر نوینی رو که مغرب زمینی باید بگیریم ما راه دو انتخاب دیگه ای وجود نداره یا شما باید همین مدلی رو که چهل و چهار ساله در ایران اجرا میشه باید اجرا کنید مثلا در همسایه ما افغانستانم اجرا میشه اجرا کنید یا چه بکنید این مجموعه رو از ارضه عمومی ببرید بیرون راه دومی ندارید این پنجاه سال شما یا پنجاه سال هفت میگید و درستم است شروع شد این اتفاق میافته
0: خب حال سوال من همین بود که 44 سال قبل این واقعی که رخ داد نسبت به امروز موقعیت ملت ایران در 44 سال چرا سهر. به
2: این روز افتادیم خب اونو شما اشاره دارید میکنیم بله اونو چرا به این روز افتادی ایران خب من چرا امروز نان نداره بخوره دقیقا به دلیل این این مجموعه عرضش ها که یعنی این شیوه زیست دینی بلد. و دخالت کامل شریعت و دین در تمام پاره زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه رو مطلب فلج کرده. خیلی ساده؟
0: کاملا. کاملا درست. خب از این عبور کرد. خب منم چه در همین مورد عبور کرد عرض کدم که از نظر تئوری خوب از نظر, نظر تئوری شما می میبایستی از این گذشتید
2: شما حالا سوال کنید چگونه بعد پرکتیکال بله به صورت واقعی و عینی چگونه میتونیم دقیقا. بله دقیقا این مشکل اصلی ماست بله. اما ما برای اینکه بدانیم چگونه میتونیم این سنگ بسیار نیرومند یا این صد بسیار مهم رو از پیش پا ورداریم اول باید ببینیم نیروهامون چیه این مسئله دقیقیه یعنی ما آیا سنجیدیم که تمام نیروهامون شما یه دونه اتومبیلی رو میبینید در یه چاله گیر کرده
0: درست؟ نیروی بیشتری لازم دارید
2: خب این نیروی بیشتر رو فرض کنید 20 نفر آدم هم اونجا حضور داره آیا تک به تک میتونن نتکون بدن؟ هیچ واسه ولی 20 نفر اگر نیروهاشون رو مشترک کنند مشترک و در یک خط و در یک پتانسیل قرار بدن ممکنه این رو از چالبتونم بیارم بیرون
0: اجازه بکنید من یک اشاره بکنم تنها چیزی که به نظر میرسه نارضایتی خشر گستردهی از مردم از این نوع حکومت هست حالا چقدر این برد داره من نمیدونم
2: نه ببینید نارضایتی نارضایتی یک آمادگی پوتنسیله یعنی یه توانایی ممکنه یعنی این توانایی امروز 44 سال بعد بله. وجود داره ولی در سال اول، دوم، پنجم، دهم، پونزدهم ده اصلا وجود بعد. داره خب، حالا بعد این قدرت چه میاری داره یا اگر وجود داشته، عده بسیار قلیلی بله. بودن، بله. سرکوب میشدند بله. بله. درست؟ بله. خب، ما اینو، ما اینو هنوز هنوز هیچ کس این پرسش رو دقیق مطرح نکرده این نیرو چقدره و این نیروی ناراضی یا آماده گذر چقدره ما این هنوز نمیدونیم ببینید مثالی برای شما میذارم آیا جنبشی که زنان ایران برای هجاب انجام میدن در بیان درگیری و نارضایتی‌هاشون هاشون با حاکمیت برد. این یک جنبش یه جنبش دیگه 6 ماهی پیش 8 ماهی پیش نمیتونم نزدیک به برد. چند ماهی پیش در اسفهان کشاورزان و مردم برد. عادی آمدن برد. برای آب و مسائل خودشون تظاهرات کردند. آیا ماهیت این دو جنبش یکیه آخه. تمام؟ پس ما هنوز نمیدونیم مثال دیگه آیا جنبشی که حرکتی که معلمان و بازنشستگان بازنشستگان مثال رو از بازنشستگان میگم، بازنشستگان برای حقوقشون دارن اینه جنبشیست که زنان دارن نه، اونم متفاوته. دقیقاً. بله. ولی دقیقاً یعنی جنبشه این جنبش ها از چیه؟ از وضعیت اقتصادیه یا اون چیزایی که من امروز اینجا برشمرتم.
0: اون چیزهایی که اشاره کردیم بیشتر وضعیت اقتصادی است. بله.
2: اینایی که ایز که من داریم میگیم عبور کردن نیست نه
0: خیلی نا
2: جامع هنوز آمادگی نداره گذر از این سنت نا. نداره من نمیدونم با. من نمیدونم چقدر داره نمیشه گفت ما وقتی میگیم جامعه این صد در صد رو در, در نظر میگیریم اینو نمیتونیم بگیم چون بخشایی از روز آغازه استقرار نظام دینی در تمام زندگی مردم موافق این استقرار نبودند گرچه توانایی نداشتند مخالفت کنند یا به هر دلیل ایران را ترک مثلا کسایی که ایران را کردند نه همه ای اونایی که حالا میگن 7 میلیون همه 8 یکسان به مسئله امروز ایران نگاه نمیکنند درست درست جوری که در داخل ایرانم ما هنوز این ببینید من چرا این مساله رو مطرح کردم اول شما همین رو شروع کردید در طرح پرسش تو کجا ایستا؟ خب ما در کجا یعنی دقیقا این ملت در کجا استاده ما هنوز این نمیتونیم تعیین کنیم خب تا زمانی که ما نتوانیم روشن کنیم. که ما کجا ایستادیم که هنوز این چندان روشن نیست چرا؟ قبل از اینکه مردم عادی و میلیونی ایران رو ببینیم روشن فکران رو میبینیم نخبگان جامعه آیا معلومه که نخبگان جامعه دقیقا کجا ایستادند؟
0: نه مشخص نیست خب تمام؟ اش رو گسترده مردم هم مشخص
2: نیست نه حالا ببینید من گفتم من اینی که گفتم آقای لیمونادی عزیز گفتم مردم برد. که روشن کردیم که معلوم نیست برد. برد. نه تنها مردم معلوم نیست بلکه نخبگان نیست معلوم نیست درسته درسته شما ببینید تعارضی که تعارض حالا نگم جدال تعارض برحال اختلاف است به انتخاب فردا کدوم فردا معلوم نیست فردا جمهوریت یا سلطنت خب این جدال محمدیه از پایه محمده چرا؟ چون اصلا اون فردا کدوم فرداست با. دقیقا کدوم فردا ببینید همین من, من تر کردم مشکل کجاست بله. با اون توضیحاتی که در این بله. گفتار سوال بزرگ بله. بله. بله این خیلی روشن کلمت 200 سال 300 سال بله. یه مشکلی بود این همینجوری مونده بله. لایه به لایه نتونستیم ما حلش کنیم بله. چون توانایی اصلا نداشتیم هنوز هم. اصلا هنوزم نداریم ما اصلا چرا نداریم توانایی؟ چون اصلا این چیزی که گفتم ندیدیم ما ندیدیم بازم تکرار میکنم ما ندیدیم چرا سلطان حسین به ضعف افتاد و افغان ها ایران رو گرفتند چرا؟ همون دولت ایران صفوی که توانست جلوی نیرومندترین قدرت منطقه بلکه بخشی از جهان که عثمانیان بود بیسته و نادر هم ایستاد بعد چرا اینا نتونستن بیستن خب ببینید اینا ای این پرسش ما اگر مطرح می کردیم به جای این کارهای عجیب غریبی که این اهل فکر کردن همش هم خودشون میدونن
0: سلطناد یا جمهوری
2: یا جمهوری یا چیزای اینجوری آب در هوا انکوبیدن بوده چیز دیگه این نکن متاسفانه من
0: پاسخ خودم رو گرفتم چون سوال اصلی که برای من مطرح بود آقای دکتر صدیقی از چی همین که ما کجای این تاریخی استادیم این سوال بزرگ یعنی
2: ما هنوز نمی‌دونیم با دقیقا. دقیقا. یعنی حتی اقل امیدوارم شنونده اگر انگیزه‌ی بومان ایرانی برای حل مسائل جامعه به خود بشید داره این ها رو تعمیق کنه، بپردازه وگرنه سه چیز کردن یا جدال کردن های این در چارچه مسئولیت شما به همثال شماست دیگه خب من که ب... در حد خودم خوب ببینید همین نو... هم همین چیزها... هم مطالبی که امروز گفتم بالله. که حالا فقط طرح مسئلهش گفتم وگرن شرح و بست بالله. و بالله. گشودنش نیاز به وضوح روشن شد این اشارهی که شما داشتید به وضوح روشن شد که در
0: چه موقعیت ضعیفی ما اصلادهیم دقیقا اشاره می کنم ضعیف ناتوانیم
2: اصلا ناتوانیم
0: و شوخیست حرفایی که آدم میشنمه مخصوصا با. این اباخر در ارتباط با اپوزیسیون که بسیار تضعیف شده نسبت
2: نه اصلا اصلا اصلا, اصلا این صحبت ها اصلا این صحبت ها جز یه سرگرمی ها فقط بچینیم با هم نمیدونم من. همین دیگه من نمیدونم من این چیزها رو نمیفهمم اپوزیسیون و فلان این من. حرف آشنایی
0: ندارید باش. من.
2: نه نه واقعا آشنایی ندارم یعنی میتونم بفهمم. ولی سعی کردم تو تمام این سالها در زندگی فکریم سعی کردم که کنکاش هایی اگر دارم در تاریخ خودمون بتونم اون رازهای پنهان این تاریخ رو که بسیار پنهانه بسیار پنهانه چون ما کار نکردیم کار متدیک نکردیم کار روشمندانه نکردیم ما چون کار روشمندانه بلد نیستیم نه آمادگیشم کمه خب بله آمادگیش هم نیست بله. یعنی انگیزه ندیم دقیقا، افراد. دقیقا انگیزه انگیزه ندیم. هی کمتر و کمتر شده انگیزه بله اصلا انگیزه مون شما نگاه کنید حالا ما نه وقتشو داریم نه دیگه محور صحبت بونه بله. ما میتونیم باز کنیم نگاه کنیم از مشروطه به این سو لایه به لایه عرصه فکری ایران ضعیفتر و ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و ضعیفتر شد. یعنی مقطعی که تقریباً یه چهره‌های یک یه کارایی کردند و میتونستن ادامه بدهن پایان رسید 2020 بود. با. از 20 به بعد سرن... فرودا. بله
0: متاسفانه از 20 به بعد بله بله،, بله با اون دگرگونی که پیش آمد اخراج
2: نه فقط اخراج رزا شاه نبود
0: نه دیگه حکومت بعدی که
2: نه حکومت بله. بعدی اصلا خود رزا شاه بله. عملکردهای های به ویژه ده سال بعدش در توقف و ترمز زدن به اون حرکت ها دخالت داشت
0: اینوات بپذیب کن سال آخر رو میفرمایید
2: فرماید به ویژه مثلا سال 1112-13 دقیقا. به بعد بارد. دوازده سینزده بارد. به بعد بارد. بارد. فرهنگ بارد. فرهنگ روز به روز قفل داشت میشد قفل میشد گفت میشد قفل شد رسید به بیست بارد. پسرش اومد قفل شد. قفل شد قفل شد که من در گفتگوهای دیگری بارد. که ویژه با شما اشاره
0: داشتید بارد.
2: که شنونده میتوانه به گفتگوهای آقای لیمولادی با من خطابم به بیننده است. میتوانه مجددا مراجعه کنه اونا رو با. یک بار نه چند بار بلکه ببینه بلکه حشیاری نسبت به اون وقایع و وضعیت امروز پیدا بشه و انگیزه ای نسبت به نسلهای جوانی که دیگه فردا مال من نیست. درسته؟ یا نسل من نیست. ما چندی بعد بدون تردید مثل همکان تموم میشیم ما هم میریم چندی بعد خب. چقدر هیچکس نمیدونه اما مهم این نیست مهم, مهم اینی که فردا متلده به ما نیست حداقل نسل جوانی که امروز هست بدانه ما کار زیادی نکردیم روی قفلت هامون روی نادانی ها و روی خودخواهی هامون و کلمه دیگه ای نمیخوام به کار ببرم با شما هم عقیده هم بله همین حتی اقل این نسل با. بیدارتر عمل
0: کنه نه دیگه صحبت های شما همیشه بسیار روشنگرانه بوده برای جامعه ایرانی من فکر می‌کنم این صحبت هم کار خودش رو انجام میده یعنی تاثیر گذاره
2: امیدوارم
0: امیدوارم من یک بار دیگه سپاس از
2: شما از
0: وقتی که گذاشتید و پذیر
2: میکنم منم متشکرم خوشحالم که با شما باز گفتگو کردم من فکر میکنم نتیجه بسیار خوبی گرفتیم امیدوارم و برال امیدوارم اینو شنونده کسانی که میشنوند میتونن نظر بدن و من خوشحال میشم حتی بدونم که شعاع این سخنانی ها، این تحلیل ها، این تحلیل ها به ویژه، این بررسی ها که هیچ بررسی هم نیست این من بگم بلا فاصلی که صد در صد باشه الوقت قابل نقده، قابل کمبوت هایی داره باید و من چیز زیادی رو باز اشاره می کنم امروز به ویژه روی اون مفهوم پایان شریعت که زنگش پیشتر خورده بود هنوز اون دلایل بیشتری رو آه. که باید باعث بشه از ذر تاریخ من اصلا اینجا اشاره نکردم. بعد که چیزی رو برد. که میخوام نوشتم و منتشر شد میبینند. برد. بعد ولی امیدوارم که خوشیاری های رو نسبت به شنونده به وجودم. خنون که اینطور بوده. امیدوارم.
0: با سپاس فرامان از شما.
2: مرسی. خواهش
0: بله. در تیه چند ست سال گذشته همیشه قدرت پادشاهان پا به پای قدرت روحانیت به پیش می و فقط در این میان در این اواخر بود که محمد زاشای پهلوی جهت پیشبرد اهداف سازندگی اقتصادی و اجتماعی البته به غیر از محدودیت های سیاسی که در نظر داشت در بعضی موارد با وجود اینکه در آغاز پادشاهی به قرآن قسم خورده بود که جهت پیشبرد اسلام کوشا باشد راه های دیگری را برگزید که با راه و روش روحانیت اختلاف فاهشی داشت مانند اصلاحات عرضی و حق برابری زن با مرد و شرکت زنان در انتخابات محمد وزاشا جهت به کرسی نشاندن اصلاحات عرضی خودش مجلس را تعطیل کرد تا بتواند انقلاب سفید خودش را به کرسی بنشاند که البته همه این اقدامات خاری بود به چشم روحانیت که دیدید دیدید نهایتاً در مقابل او ایستادن همین خمینی به خودش اجازه داد که بگوید پسر این راه را انتخاب نکن در سال 1342 البته ما ملت از این مسائل بدور بودیم و روحانیت را قدرتمند نمیدیدیم همانطور که خود پادشاقان ها را آخونده شپیشو مینامید ولی در سال 57 و تا روز خروج شاه نمیدانستیم که دو ماه است که پادشاه دستور داده تا وسایل شخصیش را به خارج هم کنند. بعدا توسط هواپیمای نظامی کشوری و آقای دکتر امیر افشار شنیدیم. همچنین آقای پرویزی ثابتی میدانست که در دربار چه میگذرد؟ به همین دلیل به محض فرارش از کشور با پاسپورت و نام مستعار آقای ثابتی فوری منزلش را در تهران فروخت یعنی پرونده حکومت در ایران به پایان رسید واقعیتیست ترخ که ما نمیدانستیم و تا پادشاه هم زنده بود هرگز حرف از بازگشت به وطن نزد خب میدانم که همه چیز یک دورهی و زمانی دارد ولی آنچه که باقی مانده یاد و خاطره یک فضا اجتماعی آزادی که در زیر سقف استبداد شده بود که برای خیلی ها دلنشین بود چه کنم خیلی هم خوشایند بود چون هنر و اقتصاد پیشرفته فضای جذابی را ایجاد کرده بود که اگر به سیاست کار نداشتی زندگیت رو به جلو داشت و مخصوصا حس می کردی که در بین دیگر کشورهای خابر میانه یک سر و گردن بالاتر هستی در زیر همان سقف حالا حالا در نظر بگیرید که این چنین ای امروز توسط ادهی مذهبی دگم فاسد تاراج شده است و دیگران را که از جنس آنها نیستند به بیرون راندند. خب به گنجی که کشوری ایران باشد دست یافتند. این گونه بود که اده زیادی به خارج مخصوصا لس آنجلس پرتاب شدند. و من که اولین رسانه تصویری در خارج از کشور را برپا کرده بودم به یکبار در مقابل این قوم از خانه گریخته و به لس آنجلس پرد شده قرار گرفته بودم که اقلا دو سال دو سال طول کشید تا به ابزار مهار کردن این ناب سامانی ها دست یابم تازه آن آرامش واقعی هرگز در این شهر میسر نشد و هنوز التهاب و چنگانگی در زیر پوست جامعه ادامه دارد چون یاد آن دوران یاد آن دوران ده پانزده سال آخر هنوز در پی این قوم مهاجر جریان دارد یعنی خاطری از دوران خوش دوران خوش استبداد که تکرار شدنی هم نیست دورانی که به گذشته تعلق گرفته و حالا امروز جا دارد که نگاهی داشته باشیم لس آنجلس شهر فرشته ها با ما باشید
2: آی آر تی تقدیم می کند. لس انجلس شهر فرشته ها.
1: یادش بخیر اون روزای آفتابی بعد از ظهرای گرم و لخت پاییزی که مادر به زور ما رو می‌خوابوند یادش بخیر روپوشای ارمک دودی که همیشه یه جوری ناقص بودن یا زیادی تنگ بودن یا زیادی گشاد یا زیادی بلند اما پدره همیشه مواظب بود که زیادی کوتاه نباشه. یادش به خیر مادر بزرگ با اون لباسای خونه پاتیس آب نباتی رنگ. یادش به خیر زنگ انشاء و فق و ورزش و تنبلی. یادش به خیر کتابای توی بغل، جورابای کوتاه سفید، کفشای ورزش ملی. و بالاخره یادش به خیر وسوسه عشق و آزادی و سرانجام ازدواج. حالا دیگه همه و همه اینقدر از ما دور شدن و رنگ باختن که انگاری اصلا نبودن. یادش بخیر بزرگتر که شدیم روشن فکر شدیم لباسای سیاه میپوشیدیم. درد پوچی گرفتیم. من خودم دو تا پسرمه داشتم که از همه ما زودتر صادق و خوندن و به دامن سارت پناهنده شدند. باباشون از ایتالیا شلوارای لولتا فنگی براشون آورده بود. با بلوزای مشکی میپوشیدن و توی خیابون پهلوی جولون میدادن. یکی کتاب زیر بغل بعضی وقتام دوربین به دست مثل توریستا غذا نمی خوردن که لاغر چوب‌نهی قلیونی بشن یعنی مود بود هرکی مریض بود هرکی سل داشت هر کی بیشتر رنج می‌کشید یه جوری محبوب تر بود سینمای بعد از ظهر پنجشنبه و بعد هم جمعه ها دو تا چهار یا سه تا پنج. فیلمای نئورالیستی ایتالیا ویتوریو دسیکا ویسکونتی آنتونیونی بالاخره بونوئل دوزده دوچرخه، چرخه و دراب، آگراندیسمان، نفرین شدگان، جذابیت پنهان برجوازی کتاب های کامو و کافکا که دست به دست میگشت، بیگانه و محاکمه تجزی و تحلیل حافظ و مولانا، دم گرفتن خیام و بزرگ فردوسی و سروردی شب های شعر انیستیتو خانه فرهنگ و هنر ایران شمشک و آبلی رفتن ها، تابستونا، اشون و فشم، گچ سر و رام سر دوره های خانوادگی خلاصه کار به جایی کشید که پشت بعضی از وانتبارا نوشتن زندگی سرابی بیش نیست من همیشه با خودم فکر می‌کردم اگه یه فرنگی از من بخواد اینو براش ترجمه بکنم حتما فکر خواهد کرد که ما ایرانی‌ها فیلسوف هستیم چون اگه راننده یک وانتبار انقدر تحصیل کرده و فهمیده است که اینو می‌فهمه دیگه وای با حال سفیر کبیر و وزیر و وکیل مملکت یادش بخیر فیلم های جاهلی رو مسخره می کردیم. با تخم کدو به زیافت مهدی کلام اخمالی می رفتیم. دست آخر چهار تا فوش چاربداری حوالش می کردیم اما حالا همین فیلم رو توی قوطی‌های پلاستیکی مجلجل که منظور همون مجلل باشه با رو های آبرنگی توفتهنی به قیمت سر آدم می فروشن. حالا وقتی دور هم جمع میشیم بعد از خوردن عرق مفصل و غذاهای دسته هشتم مثلا ایرانیه تهیه شده در لوسنجلس مینشینیم به تماشای تخت خابس نفر و کیف میکنیم حالا دیگه سنگ وطن به سینه میکوبیم نوارای بی سر و این و اونو زق و زقشون دلمونو آب میکنه حرفای بی سراته نویسندگان و شعرهای قلابیه در غربت رو هرد میکشیم بالا و تازه بحثم میکنیم جوانکی که از پاسکال نقل قول میکنه، شاعری که با لنز رنگی از نگاه میگه، شاعری که موج میکشه، نویسنده‌ای که حلمن یزید میطلبه و تنوره میکشه، خانمی خانداری که مثل مادونا لباس میپوشه، دختری که هفت من توالت میکنه، مثل اسپانیولیا هفت تا سایه رنگی بالای چشمش میماله، که همیشه من یه جوری یاد اون لیوانای رنگی تاشو که با خودمون میبردیم مدرسه میندازه. خلاصه که میمیرم و تب میکنیم با اون که زودتر داد بزنه خاک بر سر فلان شخصیت مذهبی تازه وقتی نوبتمون میرسه که بریم توی اون زمین چمن و روبروی اون ساختمون سر به فلک کشیده فدرال فریاد بزنیم باد وطن یادمون میفته که هزار و یک جور قرار و پارتی و مهمونی خصوصی در انتظارمونه نه که نمیریم اگرم بریم با دل پر که ای بابا آخرش کچی با پاهایی که انگار دو تا سنگ گنده بهش واسط کردن لنگان لنگان میریم به محل و از دور محک میزنیم که چگونه گونه آن حکایت ریخت و قیافه فلون مزدور بی که بوق و کرنا راه انداخته و فریادهای مرگ بر شاه فقید و مرگ بر همه حال رو به هم گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست دست آخرم یک مشت بیلو یک مشت حرف مفت و غم و درد براستی تا حالا از خودتون پرسیدین چی به سرم اومده؟ اگه تا حالا فرصت نکردین بنشینید پای این برنامه و از خودتون سوال کنید چرا که بنده حقیر سراب و تخصیر نشستم به مصاحبه و پرسجو من به خصوص روی سخنم با اونهاییست که مثل من به همه این چرندیات حساسیت پیدا کردن اسمایل خلج نمایش در نمایش گلدونه از زبان گلدونه خانم میگه چی بودیم چی شدیم؟ میشیم. حالا حکایت ماست اینکه چی بودیم و چی شدیم حکایتی است جدا اما اینکه چی میشیم مورد نظر ماست اینکه فارسی فراموش انگلیسی یاد نگرفت. هل هللو چلچله های تو سایه های رنگی اشقی دو روزه جنگ و دعواهای اعصاب خورد کن کشمکش های اخلاقی مصرف مواد مخدر تهمت های ناروا و از همه بدتر بیوبیتی ما اکثرا داریم کارهایی رو میکنیم که نه تنها در اون تخصصی نداریم بلکه اگر مهاجر نشین نمیشدیم هرگز از مغزمونم هم خطور نمیکرد که این کارا رو بکنیم. ژنرال بازنشسته‌ای که متصدی پمپ بنزینه. کارمند اداره سابق به قولی کترینگ میکنه، غذاهای جشنها و اعیاد رو تهیه میکنه. اون قدیمی سرویس لیموزین داره. خانم داری که مانیکورिस्ट شده ناخن‌های مصنوعی سوار انگشت آدم میکنه مره که به گیر سابق حالا سیاسی می نویسه از زور کمبود هنرمند در هر ای شپ هنرمند همینطور مثل قارش از زمین سر در میاره. دیگه نور الان نور وسایل ارتباطات جمعیمون که همینطور با استفاده از بیخبری و بلبشای زندگی اجتماعیمون میگه و می نویسه فارسی غلط حرفای گندگنده توخالی، جسلای آبکی سیاسی در نقش درد و دلهای اجتماعی به تختهی میخوره، یکی تلویزیون میزنه، یکی به قول دوستان مجله میزنه، چهار نفر رو ردیف میکنه، چهار تا مصاحبه میکنه با یک مقداری تبلیغات میده ما جانبا بکنیم. این مصاحبات از جهاتی بسیار دیدنی و شنیدنی و خواندنی هستند. بل اینکه مصاحبه کننده نه تنها هیچ علاقی به گفتوش نود نداره بلکه اگه کمی روانشناسی بدونید و از رفتار انسانی هم سرشته داشته باشید متوجه میشه که قراررض از سوالات همه چیز است مگر خود سوال چرا که سوال کننده یا میخواد هر چه زودتر از شر سوال شونده خلاص بشه یا سوال خصوصی میکنه که اصلا به اون مربوط نیست و از همه بدتر و توهین انقدر حرف میزنه که مجالی به سوال شونده نمیده معمولا سوال شوندی بخت برگشته که احیانا از میکروفون یا دوربین به شدت ترسیده سعی میکنه خیلی ادبی با نزاکت جواب بده اصلا نمیدونم این میکروفون چه نقشی رو بازی میکنه که تا به دهان آدم نزدیک میشه یک دفعه همه عدیب و سخنور میشیم در مصاحبه ای آقای از خانم میپرسید فرق بین موسیقی کلاسیک و موسیقی مدرن در چیست؟ خانوم که سخت هیجان زده و ترسیده بود و با حالت بسیار معذب به دسته موب چسبیده بود جواب داد ما در ایران که بودیم در آنجا که زندگی می کردیم کاست که میزدیم که به راستی من نمیدونم اصلا این جمله کاست زدن تا چهت درسته به هر جهت کاست که میزدیم، و و, و و و و و باری به هر جهت به قول آمریکایی ها ملتین پات به قول خودمون آشش شول قلمکاری است این حکایت به امید دیدار لس آنجلس شهر فرشته ها
0: در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
1: و ما در قربت همچنان دوره می شب را و روز را را